0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا ايمانہ إِيمَانِهِمْ جنود جُنُودُ ولارض وكان وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي تجريمن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ و ویوقفرٰ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عزب المنافقین الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ و وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ بلّاہِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ علیہم داط اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ علیہم ولاحم وساعت مسیرہ وَلِلَّهِ جُنُودُ جنود وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الحکیمہ صدا اللّہ, صدق اللہ یہ صورت الفتح کا پہلا رقو ہے یہ تین صورتیں الت ترتیب صورت محمد صورت فتح اور صورت حجرات ریاست مدینہ کی تشکیل اور اس کی قومی اور بین الاقوامی بالادستی کے بنیادی اساسی اصولوں کی وضاحت کرتی ہیں پچھلی صورت میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ کفر اور ایمان والوں کے درمیان باہمی لڑائی ہے اختلاف کی نوعیت ہے اور اس کا بڑا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ جو سچائی اور حقائق کا انکار کر رہے ہیں یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں انسانی ظلم اور ستم انسانیت پر زیادتی اور نہ صرف یہ زیادتی بلکہ اس کا باقاعدہ نظام قائم کیے ہوئے ہیں صدو صد سدو سبیل اللہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ان کا ایسے انسان دشمنوں خدا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو فضر بر رقاب ان کی گردنیں اتار دی جائیں مقابلہ کیا جائے ایمان والی جماعت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے اس جماعت میں جو منافقین گھسے ہوئے ہیں اور منافق وہ ہے کہ جب ان پر جہاد و قتال فرض کیا گیا ذوقرہ فی القتال صورت کے اندر قتال کا تذکرہ ہے تو یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر بہت طاری ہو تو تینوں کردار بیان کیے گئے تھے پچھلی صورت میں اور آخر میں مسلمانوں کو وارننگ دی تھی کہ بھائی انتطول یس عبد القعمن غی رقم اگر تم نے روغردانی کی ڈسپلن قبول نہیں کیا نظم و ضبط کے ساتھ نبی کے احکامات کی پیروی نہیں کی تو یسبد القعمن غیر تمہاری جگہ نئی قوم آجائے جائے گی اور پھر سملا سم یقون و وہ تمہاری طرح کے لوگ نہیں ہوں گے علامہ میاں محتاج نہیں ہے کہ تمہارے ذریعے سے انقلاب لائے تمہارے ذریعے سے ہی سرمایہ پرستی کا خاتمہ کرے کفر اور شرک کو ختم کرے اللہ تبارک و تعالی نئی قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کی نہیں ہوگی اب پچھلی صورت میں بنیادی حکم تھا تاعتم و قول معروف کہ جو جماعت کا طے شدہ قانون اور ضابطہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اس کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے رہنما اور لیڈر کے تمام اچھی باتوں میں ان کے اچھے اقوال و اعمال کی پیروی کرنی ہے افراد انفرادی طور پر جماعت کی اجتماعیت کا لحاظ رکھے بغیر کام کریں تو اس سے دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے کے لیے اجتماعیت تنظیم طاقت اور قوت ضروری ہے اور تنظیم تبھی پیدا ہوتی ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے ذاتی مزاج اپنی ذاتی رائے کے الر رغم بھی اس کے مخالف بھی اگر جماعت فیصلہ کرے تو اس کی اطاعت کرے اس کی پیروی کرے ٹیم لیڈر جو کہے اس کی بات ماننا لازمی اور ضروری ہے ورنہ تو کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا تو یہ اگلی صورت ایک خاص موقع پر خاص امتحان تھا اس امتحان میں یہ جماعت اپنے ڈسپلن میں کامیاب ہوئی تو اسے فتح مبین کہا گیا اس صورت کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے کہ سن چھ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں جس کا تذکرہ اس صورت کے آخر میں کیا ہے خواب دیکھا اب اس میں نہ وقت کا تعین ہے نہ کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خواب بیان کیا انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی بہی ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں اس لیے جب یہ مشاہدہ ہوا کہ مسلمان جماعت اپنے دشمن علاقے میں جہاں سے دشمنی ہو رہی ہے وہاں پر اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اعلان کر رہی ہے لبیک اللہ لبیک کی پکار کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے چاروں طرف دیوانہ وارد تواہ میں مشغول ہے تو تمام صحابہ کے دلوں میں اشتیاق بڑھ گیا کہ ہمیں طواف کے لیے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہیے جس مرکز کی آزادی کے لیے جد وجہد اور کوشش کر رہے ہیں وہاں کا خواب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تو تمام میں شوق پیدا ہو گیا حضور سے تمام نے عرض کیا کہ ہمیں عمرے کے لیے جانا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرما لیا پندرہ سو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو ساتھ لیا احرام باندھا ذوالحلیفہ سے اور سفر کرتے ہوئے حدیبیہ پہنچ گئے جسے آج کل شمیسیہ کہا جاتا ہے مدینہ سے مکہ جائیں تو مکہ مکرمہ کے قریب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک خاص جگہ پر جا کر ہدیبیہ میں بیٹھ گئی بہت کوشش کی کہ اونٹنی اٹھے اور مکہ میں داخل ہو کیونکہ احرام کی حالت ہے احرام کی حالت میں مکہ کے مشرق اپنے شدید مخالفوں کو بھی مکہ آنے سے نہیں روکا کرتے تھے عام طور پر اب اونٹنی بیٹھ گئی بہت زور لگایا تمام نے کہ اونٹنی اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہاتھی کو روکا تھا اسی نے اسے روک دیا ہابا صاحب ہاب وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے زمانے میں ابراہ نے حملہ کیا تھا اس کا ذکر لم ترقی فعال ربو کا بھی اسحابل میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوٹنی کو روک دیا یہ نہیں جائے گی اب آگے رک گئے ادھر سے جب یہ پندرہ سو کا اجتماع ہدیبیہ میں ہوا تو مکے والے پریشان انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ بھیجا بات چیت کرنے کے لیے کہ بھائی ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہے کوئی جنگ لڑنا یا کوئی قبضہ کرنا ان کا خیال تھا کہ یہ عمرے کے نام پر آئیں گے اور مکہ ہم سے زبردستی طاقت سے چھین لیں گے تو حضور نے پیغام بھیجوایا کہ نہیں ایسا نہیں ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے پہلے ایک مقام میں ان سے مذاکرات کیے اور پھر انہی کے ساتھ آگے مکہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ بات بھی کہی تھی کہ وہاں جو کمزور مسلمان اب تک موجود ہیں مکہ میں ان سے بھی ملنا اور ان کو تسلی دینا کہ انشاءاللہ جلد ہی مکہ فتح ہوگا اب جہاں دو چار ملاقاتیں کی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور روکنے کی افواہ کے بجائے ان کی شہادت کی اور قتل کی افواہ پھیل گئی جیسے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر پہنچی تو آپ نے وہ مشہور بیت بیت رضوان لی کہ اگر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہمیں لڑنا پڑا تو کون کون لڑنے کے لیے تیار ہے تو سب لوگوں نے موت پر بیت کی ایک کیکر کے درخت کے نیچے جس کا تذکرہ آگے اسی صورت میں آ رہا ہے جب پندرہ سو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت پر بیعت لی کہ اگر مکّے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا تو ہم اپنا خون بہائیں گے اور مکّے والوں سے بدلہ لیں گے انتقام لیں گے ان کے جاسوس بھی پھر رہے تھے ان تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ یہ صحابہ تو اس حد تک تیار ہے کہ اگر حضرت عثمان کو کچھ ہوا تو ہم بویا کہ یہ اعلان جنگ ہوگا پھر عمرے عمرے کا معاملہ ایک طرف اب تو کیا ہے لڑائی ہوگی کتال ہوگا انہیں جب یہ پتہ چلا کہ جماعت اس حد تک حضور پر عاشق ہے یہ عام طرح کی جنگ نہیں ہے جس میں لیڈر کے پیچھے جان قربان کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں یہ خاص بات لوگوں نے دیکھا اطلاع پہنچائی وہاں کہ صحابہ حضور کے ایسے عاشق ہیں کہ اسی ہدیبیہ میں بہت سے صحابہ کی مرویات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کرا رہے ہیں تو وضو کا پانی کوئی نیچے نہیں گرنے دے رہا لڑتے ہیں ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ پر پانی لیتا ہے اور چہرے پہ ملتا ہے حتیٰ کہ جس کا ہاتھ پندرہ سو لوگ ہیں ایک وضو کا تھوڑا سا پانی ہے تو وہ جس کو ہاتھ پانی نہیں بھی ملتا تو وہ اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر مل رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عاشق رسول اتنے ہیں کہ پانی وضو کا حضور کا نیچے نہیں گرنے دے رہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے روب پیدا ہو گیا دشمن پر قوضافی قلوب روب اس سے پہلے کئی جنگوں میں شکست کھا چکے ہیں بدر میں اپنی سیاسی قیادت قتل کروائی عہد میں دم دبا کر بھاگے خندق کے اندر پورے اتحادی قبائل دہشت زدہ ہو کر بھاگے تو تین چار جنگوں میں جو براہ راست مدینے پر حملے کے لیے تھیں ان میں ان کے دانت کھٹے ہو چکے تھے مورال گر چکا تھا بلکہ پانچ ہجری میں بھیگ مانگنے کے لیے بھی ابو سفیان وہاں گئے تھے جب کہ پڑا اور مکے والوں کی گندم سمامہ ابن آصال نے روک لی معاشی اور اقتصادی شکست ہو چکی تھی سیاسی طاقت اور قیادت ختم ہو چکی تھی اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بغیر بتائے اچانک اتنی بڑی پندرہ سو کی طاقت حدیبیہ ہمارے سر پر آ کر بیٹھ گئی اور یہاں موت پر بیت ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے حضرت عثمان کو واپس کیا روانہ کیا اور پھر صلح کے پیغامات آنے شروع ہو گئے کہ کسی طریقے سے بات چیت سلا کر لو مصالحات کی بات چیت شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جب اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہ رہی تھی کہ ہابا صاحب ہابی الفیل ہاتھی کو جس نے روکا تھا اس روکنے والے نے اسے روک دیا تو اللہ کے حکم سے اونٹنی نے اٹھنا تھا انہوں نے فرمایا کہ تم جتنا مرضی زور لگا لو یہ نہیں اٹھے گی تو آپ نے اسی وقت فرمایا تھا کہ اگر مکے والے حرمات اللہ شاعر اللہ اس کی عظمت مان کر مجھ سے اور جو شرطیں بھی بنوائیں گے میں ضرور تسلیم کر لوں ہم احترام حرم کے لیے آئے ہیں حرمت حرم اللہ کے دین کا غلبہ ہمارا مقصود ہے اگر یہ بنیادی شرط انہوں نے مان لی کہ خانہ کعبہ کی حرمت برقرار رہے گی اس کی آزادی اور حریت تو باقی جو شرطیں وہ کہیں گے میں مان لوں گا انہوں نے لمبی چوڑی شرائط بیان کر دی کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ یہاں اس سال عمرہ نہیں کریں گے واپس جائیں گے جبکہ انسانی تاریخ میں کبھی مکے والوں نے باہر سے کسی دشمن بھی آ جائے عمرے کے لیے تو اس کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی خود دو تین ہجری میں سعد عمرے کے لیے گئے تھے عمیاں ابن خلف کے گھر ٹھہرے اور انہوں نے عمرہ خود کرایا مکے کے مشرکوں نے سعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں ابو جہل سے مکالمہ بھی ہوا کہ تم تو دشمن ہو تمہارے ہاں ہمارے گئے وے لوگ ان کو تم نے پناہ دی ہوئی ہے تو وہاں ترکی ب جواب بھی دیا اور عمرہ بھی کیا لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ بات تھی عمرے سے روک دیا گیا حضور فرمایا شرط قبول ہے اگلے سال عمرے کے لیے آپ آئیں بغیر ہتھیاروں کے آئیں اتنے دن رہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور مختلف شرطیں ایسی جو بظاہر مکّے والوں کے حق میں تھی حضور نے تمام شرائط مان لی حتیٰ کہ تحریر لکھتے وقت جب کاتب نے لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو ان کے مذاکرات کار نے کہا کہ اگر ہم نے رسول اللہ کو معاہدے میں رسول اللہ مان لیا تو پھر جھگڑا ہی ختم محمد ابن عبداللہ لکھو بس حضور نے فرمایا ٹھیک ہے رسول اللہ کاٹ دو حضرت علی سے کہا کاٹ دو حضرت علی نے کہا میری ضرورت تو نہیں ہے کہ میں رسول اللہ پر قلم پھیروں میں تو رسول اللہ مانتا ہوں حضور نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے بتلایا تو آپ نے خود اپنے قلم مبارک سے رسول اللہ پر قلم پھیر دی ٹھیک ہے رسول اللہ نہیں ہوگا اب بظاہر یہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی جب کہ اس سے پہلے ان میں جوش و خروش تھا کہ خام موت آ جائے ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے ایک طرف وہ معاملہ اور دوسری طرف مصالحت میں بظاہر تمام کمزور شرائط پر صلاح ہو رہی ہے جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے اس کے نتائج کیا مرتب ہوں گے دور تک نظر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ شرائط سنی تو میرے اندر جذبہ اور دائیہ پیدا ہوا بعد میں اگرچہ میں نے اس پر بڑی ندامت اور توبہ اور استغفار کی تو پتہ نہیں کوئی طاقت مجھے مجبور کرتی رہی میں سیدھا ابو بکر کے پاس پہنچا پہلے ابو بکر کے پاس آئے ہیں اور ان سے کہا کہ کیا یہ رسول اللہ نہیں ہے جو اپنا قلم سے خود رسول اللہ کاٹ رہے ہیں کیا یہ اللہ کے رسول نہیں ہے ابو بکر صدیق نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں انہوں نے کہا ہاں مسلمان کیا یہ مشرق نہیں ہے ابو بکر نے کہا ہاں مشرق ہے مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے اندر یہ ذلت قبول کریں کہ ذلت امیز شرائط پر صلاح کر کے جائیں جبکہ ہمارے زور بازو میں طاقت ہے ہم طاقت کے بلبوتے پر بھی عمرہ کر سکتے ہیں اب حضرت عثمان کے ذریعے سے پیغام پہنچا چکے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے تو عمر فاروق نے کہا کہ ہم یہ ذلت امیز یہ صلح کیوں قبول کر لیں ہمیں تو مقابلہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمرہ طاقت کے بل بوتے پر کرنا چاہیے حالانکہ عمرہ ایک عبادت وہاں طاقت کے بل بوتے پر عمرہ کرنے کا مطلب کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکڑی کو مضبوطی سے پکڑا رکھ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات بان تو عمر فاروق کہتے ابو بکر کے اس جملے سے مجھے خیال آیا تو میں نے بلکہ ابو بکر نے عمل کرتے ہوئے کہا کہ ان محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر فاروق نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں انہوں نے بھی یہی جملہ کہا تو کہتے میرا جذبہ تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن پھر میرے دل میں پھر جذبہ پیدا ہوا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براہ راست پہنچ گیا ان سے یہی سوال و جواب کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی تو یہ عمر فاروق جیسے لوگ انہوں نے بھی کیا ہے ان شرائط کے بارے میں اگلی بات اگلا تدبر اور غور و فکر کا عمل وہ نہیں رہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا اگر تو یہ دنیا داری کی جنگ ہوتی محض قبضے کی جنگ ہوتی مکے پہ قبضے کی خون بہانے کا مقصد صرف ایک پارٹی کی فتح ہوتی تو پھر تو یہ ضلعت امیر شرائط نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ مقصد نہیں ہے مقصد تو کل انسانیت کو اور ان میں سے گمراہ لوگوں کو صحیح اور سیدھے راستے پر آنا ہے جنگ اس موقع پر ہوتی تو زد ہوتی اور زد ہوتی تو مکے کا کوئی آدمی بھی مسلمان نہ ہوتا سلح ہوئی دس سال کے لیے صلاح ہوئی تو جن دو طاقتوں کے درمیان سیاسی لڑائی اور طاقت اور قوت کا عمل ہو تو وہاں ایک دوسرے سے بوجھ اور نفرت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا سلح ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ماحول کیونکہ مصالحت عربوں کے دستور کے مطابق صلح ہو گئی تو اب جنگ نہیں ہوگی جب جنگ نہیں ہوئی تو ایک نارمل حالت پیدا ہو گئی تو جو دشمن کیمپ میں سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ کوئی دنیا کے مفاد کی لڑائی نہیں ہے یہ واقعی کسی رسول کا دل گردہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر کے ہدیبیہ میں پہنچ چکا ہو اور پھر شکار اس کے سامنے ہو مکہ پر قبضہ کرنا حضور کے لیے کیا مشکل تھا لیکن شکار چھوڑ کر چلا جائے صرف اس لیے کہ حرمات اللہ کا اقرار کرنا ہے شاعر اللہ کی عظمت کو سامنے رکھنا ہے سلح اللہ کے نام پر ہو رہی ہے جی دس سال کے لیے ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا زد بازی میں نظریہ نہیں سمجھا جاتا لڑائی سے تو زد بازی پیدا ہوتی ہے اور جو بھی مان لانا چاہتا وہ بھی نہیں لاتا اب اس صلح کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے بلکہ اس موقع پر بھی حضور کی ازواج متحرات میں حضور کے ساتھ صرف حضرت ام سلمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلا کے بعد تمام لوگوں سے کہا کہ احرام کھول دو جو قربانی کے جانور لائے ہو وہ ذبح کر دو لیکن کوئی نہیں اٹھا کسی نے عمل نہیں کیا حضور کو اس پر طبی طور پر انقباس پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر خیمے میں آئے تو حضرت ام سلم نے کہا پریشان نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے حضور نے فرمایا کل تک تو یہ میرے ہاتھ پر بیت کر رہے تھے بوت پر میرے وضو کا پانی جو ہے وہ اپنے بدن پہ مل رہے تھے اب میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ احرام کھول دو تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضرت ام سلم نے کہا کہ یہ ان پر شدت غم کا پہاڑ ہے ٹوٹا ہے ابھی یہ ایک دم موت پر لڑائی کے لیے تیار تھے اور ایک دم ان کو حکم ملا ہے کہ سرنڈر کر جاؤ اس سال عمرہ نہیں ہوگا واپس جانا ہے تو تبھی اثر ہے آپ ایسا کریں کہ خود باہر جائیں اور اپنا اونٹ ذبح کر دیں اپنا حلق کرائیں احرام کھول دیں کسی کو کچھ نہ کہیں ایسی جذباتی فضا میں حکم دینا اس پر عمل درآمد کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے عمل سے کریں آپ کو جب کرتے ہوئے دیکھیں گے تو خود بہت آہستہ آہستہ ان کے وہ بھی بات سمجھ میں آئے گی اور وہ بھی کیا ہے تو یہ بڑا سمجھداری کا مشورہ حضرت میں سلما رضی اللہ تعالیٰ نے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنی قربانی ذبا کی خود اپنے بال کٹوائے احرام کھول دیا دوسرے کپڑے پہن لیے تو آہستہ آہستہ سب لوگ اٹھتے گئے حضرت ابو بکر عمر تمام لوگ تو آہستہ آہستہ سب نے حرام کھول دیا اب یہاں جماعت کا بھی امتحان کہ وہ ڈسپلن کی پاسداری کس درجے میں کرتی ہے پوری جماعت تعتم و قولم معروف کی عملی مثال سامنے آ گئی حضرت عثمان کی شہادت کہ واقعے کی خبر آتی ہے تو ایک وقت ایک حکم دیا جاتا ہے موت پر بیت کا تو سب بیت کر لیتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد ہی کہا جاتا ہے کہ اب احرام کھول دو اور واپس چلو تو دو متضاد حکم ہیں اللہ نے پچھلی صورت میں محمد میں یہ بات کہی تھی کہ نبلو ہوا اخبار ہم تمہاری خبروں کی کا امتحان لیں گے مولا نبلو انکم ہم تمہارا امتحان ضرور بھی ضرور لیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون مجاہدین ہیں اور کون صابرین ہیں دو باتیں کہیں تھیں جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد میں لڑنے والے کون ہیں اور اگر صابرین صبر کا حکم دیا جائے رک جاؤ تو فوج تربیت یافتہ وہی ہے کہ جو آڈر ملے آگے بڑھنے کا آگے بڑھے اسے آرڈر ملے پیچھے ہٹ جاؤ تو ہٹ جائے اپنی خواہش اور اپنے فہم کے مطابق بات نہیں ہے اس جماعت کی اجتماعیت کے مطابق بات ہے اس کی لیڈرشپ اور قیادت جو فیصلہ کرے اس کے مطابق کام کرنا ہے تو یہ ڈسپلن میں پوری جماعت پوری اتری جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر و تدبر سے جو حکمت عملی اپنائی اس کے دور رس نتائج مرتب ہوئے تو جب صلح حدیبیہ کے بعد واپس جا رہے تھے تو صحابہ کے دل بوجل تھے غمگین تھے انہیں یہ صدمہ تھا کہ ہم عمرہ نہیں کر سکے دلیر اور بہادر لوگ جو طاقت کے بل بوتے پر ہر کام کر گزرتے ہیں ان کو جب عمرے سے روک دیا گیا تو ان کے دل پر کیا بیت رہی تھی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے تحت بات قبول کر لی لیکن دلوں میں جذبات موجزن تھے تو راستے میں یہ پوری صورت نازل ہوئی انا فتح نہ اللہ کا فتح اللہ نے اعلان کر دیا کہ بے شک ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی واضح فتح عطا عنایت فرمائی فتح مبین حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا بہت بڑی فتح ہم نے آپ کو عطا فرمائی واضح دو ٹوک فتح لا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ہم نے خاص طور پر آپ کی اونٹ نہیں بٹھا دی ہاں جی مکالمہ ہوا اور اس پورے معاملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تدبر جس سیاسی حکمت عملی جس دور اندیشی کے ساتھ فیصلے فرمائے تو یہ آپ کی قیادت کا کمال تھا اس لیے خاص طور پر کہا آپ کو ہم نے فتح مبینہ طا فرمائی لیہ فر الک اللہ ماتقم انضمبی کا اور یہ اس لیے فتح فرمائی تاکہ اللہ آپ کے گزشتہ بھی جتنے بھی آپ کی لفظش کوتاہیاں ہیں ما تقدمہ من بھی کا آپ کے گناہوں میں سے جو پہلے ہو چکے ہیں وما ماں تاخر اس کے بعد کمی ہوں آپ کے اس فیصلہ سازی اور اس تدبر اس اجتحاد عظیم اس جد اس اہم نازک گھڑی میں اہم ترین فیصلے کرنے کے نتیجے میں اس سے پہلے بھی اگر کہیں کوئی کوئی لغزش ہو چکی ہے یا بعد میں بھی کبھی کوئی لغزش ہو تو سب معاف کر دی اس لیے صلاح ادیبیہ باقی تمام فتوحات کا ٹرننگ پوائنٹ اور اس کے مقاصد و اہداف بیان کرنا ہے کہ یہ فتح یہ تمام معاملات کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں ہیں یہ اعلیٰ بقاصد کے لیے ہیں. انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے اور انسانیت کی بقا کے لیے انسانوں کا قتل کرنا کوئی مقصد نہیں مکے کے لوگ بھی انسان ہیں. دشمن ہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہو کہ ان کے سمجھدار لوگ اور غور فکر کریں تو وہ ایمان لے آئیں اس صلح کے نتیجے میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اسی صلح دیبیہ کے بعد ہی انہوں نے سوچا عمر بن العاص سیاست دان حکمران تدبر والے دور اندیش آدمی انہوں نے سوچا کہ اگر یہ دنیا کی جنگ ہوتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کبھی اس طریقے سے صلح کر کے واپس نہ جاتے کہتے کیا ہیں یہ اس سے پہلے تو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اب غور و فکر کیا تو بات سمجھ میں آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سمجھ میں آئی تو سیدھے آئے اور مسلمان ہو گئے ایک اور ان کا دلیر صفا سلار خالد بن ولید وہ مسلمان ہوئے جی تو یہ بڑے بڑے لوگ ہاں جی اسی سلح کے نتیجے میں جن کو غور و فکر کا موقع ملا وہ دین میں داخل ہوئے تو انسانوں کو قتل کرنا تو کوئی مقصد نہیں ہے یہاں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلیحدیبیہ کے نتیجے میں چار انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اس فتح مبین کے نتیجے میں چار فائدے حاصل ہوئے نمبر ایک تاکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں لیا فرق اللہ ماتقدم انضم بھی کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فیصلے تو درست ہوتے ہیں لیکن جماعت کے قائد اور رہنما بھی ہیں تو جماعت کی غلطیاں جماعت کے کسی فرد کی غلطیوں کا ایک طرح سے ذمہ دار لیڈر اور رہنما بھی ہوتا ہے تو گویا کہ ان تمام کا اگلا پچھلا سب معاف کر دیا گیا اور یہ دنیا انسانیت میں واحد اعزاز ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کسی نبی کو اور حاصل نہیں ہے اور کسی نبی کو حاصل نہیں تو باقی انسانوں میں سے کس کو ہو سکتا اس لیے جو روایت حشر کے میدان کی ہے کہ جب لوگ سفارش کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو ہر نبی یہ کہے گا کہ میرا ایک گناہ ہے جی مجھے تو اللہ میاں سے ڈر لگتا ہے اللہ میاں بہت شدید ناراض ہے نہ اس سے پہلے کبھی ناراض ہوا نہ آئندہ کبھی ناراض ہوگا اس لیے میں تو تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوتے ہوتے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک لغزش ہوئی ہے میں بھی یہ سفارش نہیں کر سکتا جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے یہ جملہ کہیں گے لیا کو پھر اللہ ما تقدم من و ما تاخر کہ اگر بالفرض اس سفارش کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی بھی ہو گئی تو اللہ نے پہلے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو اس وصف کا خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ کیا ماتقدمنظمبی کا وما خر پہلی بات پہلا انعام فتح مبین کا پہلا نتیجہ وایوتمت ہو علیہ کا دوسرا اس فتح مبین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پر اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دی فتح عظیم کے حاصل ہوتے ہی اتمام نعمت کا لفظ بولا ہے اور یہ لفظ آخری آیت جو نازل ہونے والی ہے وہاں بھی ہے الکمل توکم دینہ کم و اتمم تو علی کم نعمتی و لکم الاسلام دینا وہاں بھی اتم نعمت کا ذکر ہے یہ نعمت کیا ہے اتمام نعمت کی تشریح کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت سندھی نے اس کی وضاحت کی تفصیل بیان کی کہ اتمام نعمت سے مراد حکومت اور خلافت صلح حدیبیہ میں کیا ہوا اس حدیبیہ سے پہلے مکے کی ریاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی حکومت اور ریاست کو قانونی طور پر نہ تسلیم کرتی تھی ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی یہاں سے بھاگی ہوئی جماعت ہے ہم جب جی چاہے ان کو ختم کر دیں لیکن اس صلح کا معاملہ جب پیش ہوا تو برابر کی سیاسی طاقت اور ریاست تسلیم کر لی جی ایسی ریاست جس سے خوف زدہ ہے اور خوف بھی اتنا ہے کہ ان کو عمرہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تو یہ تو مروبیت کی علامت ہے اس سال عمرہ نہ کرنے کی پابندی لگانا جبکہ انسانی تاریخ میں کبھی کسی کو عمرے سے نہیں روکا گیا تو یہ تو خوفزدگی کی علامت تو ریاستی طاقت اور قوت حکومتی طاقت اور قوت قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی تکمیل کی نوید ہے اور پھر اس صلاح ادیبیہ سے پہلے حضور الجے ہوئے ہیں اسی مکے کی ریاست کے خلاف مزاحمتی عمل میں سلح ہو گئی تو راستہ صاف ہو گیا طے ہو گیا کہ جس قبائل کو ہم دعوت دیں اور ہمارا ساتھی بننا چاہے تو اس قانون کے تحت وہ ہمارا ساتھی ہوگا اور تم آزاد ہو کہ تم قبائل کو دعوت دے کر جو تمہارے ساتھ ہونا چاہے تو کیا ہے تمہارے ساتھ ہو جائے تو قبائل کے رائر راستہ کھل گیا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاستی طاقت کو تسلیم کر کے آپ کی حکومت کے ساتھ معاملات طے کر سکتے ہیں جن پر مکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہو پھر مکے کی طرف سے صلح ہو کر معاملہ طے ہو گیا دس سال کے لیے جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اگلے سال سات ہجری میں بلکہ ذیل سے واپس آئے ہیں تو محرم سفر میں ہی یعنی یہ عمرے کے لیے ذوالقادہ میں گئے تھے عمرہ نہیں کرنے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی میں واپس آئے ہیں اور اگلے سال محرم میں حضور نے تیاری کر دی کہ مکہ تو معاملہ ہو گیا اب شام کی طرف کے علاقوں کی طرف نظر کرو یہاں تو مسالت ہو گئی یہ سرحد تو محفوظ ہو گئی چنانچہ حضور نے خیبر پر حملہ کیا خیبر فتح کیا فتوحات کا راستہ دوسری طرف کھل گیا کیونکہ ایک پرانے قدیم دشمن سے مسالت ہو گئی تو وہاں تو معاملہ ختم اب سارا جنگی اجتماع دوسری طرف منتقل کر دیا گیا تو فتح مبین کا راستہ کھل گیا حکومت کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہو گیا تو یتمن متحل کا دوسرا اور تیسری بات یہ ہے کہ ویاح دیا کا سراتم مستقیمہ یہ فتح مبین آپ کو دی تاکہ آپ کے لیے ایک واضح شراتِ مستقیم کے اب کرنا کیا ہے بین الاقوامی انقلاب کی تیاری کے لیے ایک اگلا راستہ واضح کر دیا ہدایت اراۃ الطریق مستقبل کی منصوبہ بندی مستقبل کا روڈ میپ کیا ہوگا وہ بھی ہم نے اس صلاح کے ذریعے سے اس فتح مبین کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ بین الاقوامی طاقتوں اور قوتوں کی طرف دیکھا جائے حضور نے خطوط لکھنے شروع کر دیے جی بین الاقوامی طاقتوں کو کیسر و کسرا کو تو ایک نیا بین الاقوامی سرات مستقیم ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اور پھر چوتھا انعام ینسلاق اللہ نثر عزیزہ اللہ نے آپ کی بڑی زبردست مدد کی آپ کا روب پیدا کر دیا گئے تھے عمرے کے لیے عمرے کی ظاہری عبادت تو نہیں ہو سکی لیکن آپ کا روپ پیدا کر کے دشمن کے خلاف آپ کو کیا ہے مدد پہنچائی صحیح فیصلے کروائے اس لیے اللہ کی طرف ڈالتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اس اللہ نے روکی ہے جس نے فیل کو روکا تھا تو اس کے ذریعے سے اگر سیدھے جا کر مکہ میں عمرہ کرتے تو شاید وہ نہ روک پاتے لیکن یہ جو فوائد اور سمرات ہیں یہ حاصل نہیں ہونے تھے تدبر سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بنیاد ہے محض اشتعال انگیزی سے نتائج نہیں نکلتے تو محض جانا اور لڑنا عمرہ کر لینا یہ کیا بات ہوئی یون اللہ نصرن عزیزہ چار انعامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاں جی یہاں بیان کیے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے انعامات تو اللہ نے بیان کر دیے ہم جو ساتھ تھے مسلمان ہمارے لیے کیا ہے تو آیات اگلی نازل ہوئیں فی تفیقلوب المنین واللہ وہ ہے جس نے مومنین کے قلوب میں اطمینان اور سکون نازل کیا دلوں میں بڑا اضطراب تھا جی پہلے اضطراب اور شوق تھا عمرے کا اس کے شوق میں احرام باندھ کر چلے آ رہے ہیں اور پورے جذبات میں ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی آئے گا تو رون ڈالیں گے ہم عمرہ ضرور کریں گے رکاوٹ کھڑی ہو گئی طلب میں شورش تھی جی رکاوٹ کھڑی ہو گئی تو اب اطمینان اور سکون کی کیفیت نازل ہوئی پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور ان کی شہادت کی خبر ملی تو پھر شورش پیدا ہو گئی پھر کیا ہے دلوں میں اطمینان کہاں تو صرف عبادت کے جذبے سے آ رہے تھے اور کہاں عمرے کی حالت میں احرام بادے ہوئے موت پر بیعت کر رہے ہیں کہ لڑیں گے اور ایسا سکون اور اطمینان نازل ہوا کہ لوگ اس درخت کے نیچے بیت کرنے کے لیے دیوانہ بار پہنچے ہوئے ہیں تو اللہ نے اطمینان اور سکون دیا موت پر پُرعزم ہو گئے کہ موت قبول کریں گے جنگ ضرور لڑیں گے اور عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے پس سے عثمان اس کے لیے کردار ادا کریں دوسرا اس کے بعد صلح کے معاملات شروع ہوئے اور صلح کی کمزور شرائط بظاہر سامنے آئی تو پھر شورش پیدا ہوئی جی اضطراب پیدا ہوا تو پھر اللہ نے کیا ہے صلح کے ہونے کے بعد پھر اطمینان ڈالا سکون ڈالا تربیت ہے یہ جماعت کی تربیت اسی طرح ہے کہ امتحان میں ڈالا جائے بولا نبل کم ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اور ہر آزمائش کے موقع پر اللہ نے اطمینان نازل کر کے اس آزمائش میں صحم بنین کو سرخرو کیا تو یہ احسان جتھلایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اطمینان اور سکون نازل کیا فی قلوب المومنین چیلنج کا درپیش ہونا برا نہیں شورش پیدا ہو سکتی ہے دلوں میں لیکن اس کا مستقل رہنا جرم ہے خرابی ہے اس سے سیکھ کر چیلنج کا مقابلہ کرنے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے اصل نظریے کے مطابق کردار ادا کرنا یہ اہم ہے یہ صحابہ کی جماعت کے اندر پیدا ہوا اور کیا ہوا لیز دادو ایمانم ماں ایمانہ ایک ایمان کے بعد دوسرے ایمان کا مزید اضافہ ان کے دلوں میں اللہ نے پیدا کیا ہر ایک مرحلے میں کوئی خواب و خیال میں نہیں تھا عمرے کا شوق خواب حضور نے بیان کیا تو ایمان میں اضافہ ہوا شوق پیدا ہو گیا تیاری کر لی تو ان تمام مرحلوں میں ہر مرحلے میں ایمان میں مزید اضافہ ہوا جب خلاف طبیعت ڈسپلن قائم پر قائم رہنے نبی کی اطاعت کے نتیجے میں مختلف مراحل سے گزرے ہر مرحلے میں ایمان میں مزید اضافہ ہوا وللہ اللہ جنود السما بات اور اللہ کے لیے آسمان و زمین میں بڑے لشکر ہے بہت لشکر ہے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر تم ڈسپلن کی پاسداری نہیں کرو گے حضور کی بات نہیں مانو گے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانو گے تو اللہ کے اور بہت سارے لشکر ہیں آسمان و زمین میں جنات ہیں ہاں جی فرشتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں وقان اللہ علیمََََََ حکیمہ اللہ پاک خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے تو اس اطمینان و سکون سے تمہارے اندر ایمان کے اضافے سے یہ مقصد ہے کہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات تاکہ مؤمنین اور مؤمنات کو جنات تجریم ان تحطیہ ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین افیہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ یوقف فرا انہم امتحان کے مراحل میں جن سے کچھ تھوڑی موٹی لغدشیں اور کوتائیاں ہو گئیں تو ان کے گناہ مٹا دیے جائیں ان کا کفارا ادا کر دیا جائے یو عنہم سیاتِم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واپسی پر مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ ایک طویل عرصے تک میں نے خوب نمازیں پڑھی روزے رکھے اللہ سے استغفار کیا غلام آزاد کیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کہ اے اللہ یہ جو میں نے اعتراض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کہ ہم گر کر صلاح کیوں کر رہے ہیں یہ جو میں حضور سے براہ راست یہ جذباتی میں نے مکالمہ کیا ابو بکر سے کیا حضور سے کیا تو اس پر میں توبہ کرتا ہوں اور جب بہت کثرت سے میں نے یہ کام کیے تو جب تک میرے دل میں یہ اطمینان نہیں ہو گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اس وقت تک میں یہ کام کرتا رہا کیونکہ یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات تھی کہ اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر رہا ہے اور عمر اس پر اعتراض کر رہا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حمبیت اسلام اور غیرت اسلام کے لیے تھا صرف حکمت عملی کا فرق تھا یہ بھی کسی نفسانی خواہش سے نہیں تھا دین کے غلبے اور جرت کی حمیت کی بنیاد پر غیرت کی بنیاد پر عمر نے یہ بات کہی تھی تو ان کی بھی کیفیات کے اندر تغیر و تبدل بلکہ حضرت شاہ صاحب نے تو لکھا کہ اس سے عمر کی بھی تربیت ہوئی یہی وہ موقع تھا جب ان کو بات سمجھائی کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں تو ان کو تدبر کی یہ بات سمجھائی اور عمر بعد میں سمجھ گئے کہ اس صلح کے سیاسی فوائد کیا ہیں تو سیاسی تربیت دینے کے لیے حضرت عمر کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا سیاسی معاملے میں ایک فیصلہ لینے کے سلسلے میں تو عمر فاروق کو حضور نے کہا کہ فیصلے کا صرف ظاہری اور جذباتی پہلو نہیں ہونا چاہیے فیصلہ کرنے والے کو وسیع تناظر میں سیاسی منظر نامے کو دیکھ کر تدبر اور حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے شاہ صاحب نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا تسقیف عمر ثقافت اور تسقیف ثقاف یسقف تصیف کسی کو سیدھا کرنا بلک نکال دینا اس کے سارے کے سارے تو اس کو بالکل سیدھا کر دینا ادب سکھانا گر سکھانا مہارت دینا تو عمر کو یہ مہارت منتقل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محض طاقت کے استعمال سے بس اوقات نتائج نہیں نکلتے طاقت کو صبر اور تحمل سے روک کر تدبر سے بھی صلاح سے بھی نتائج نکل سکتے ہیں وکان ذال کا اند اللہ فوزن عظیمہ اور یہ اللہ کے آپ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان اس کے ایمان میں اضافہ ہو اور وہ جنت میں داخل ہو جائے اور یہ اس لیے ہے کہ وہ از بل منافقین منافقین اور منافقات کو سزا دی جائے جنہوں نے نفاق کا عمل کیا ہے جو منافق ہے جو ڈسپلن کی پاسداری نہیں کر رہے اور ولمشرقی نلمشرکات اور وہ مشرق جو اس اونچے پروگرام کو قبول نہیں کر رہے ان کو عذاب دے کون مشرق اور منافق سو جو اللہ کے بارے میں بد گمانی میں مبتلا ہیں برے برے گمانات اور خیالات رکھتے ہیں اندازے لگاتے ہیں یقین نہیں بلکہ گمانات پر تو ایسے لوگوں کو سزا دینا مقصود تھا ان کے اوپر برا سرکل داخل ہو گیا ایک دائرہ اچھا ہے دائرہ تو الحسن اور ایک دائرہ تلاسوح یہ برے سرکل میں داخل ہو گئے کہ جو اندازے اور گمانات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں ایک فیصلہ سازی کا وہ عمل ہے جو یقینیات کی بنیاد پر ہے پورے اعتماد کے ساتھ ہے اطمینان و سکون کے ساتھ ہے اور ایک آدمی محض توہمات کا جنون و احام کا شکار ہو کر فیصلہ سازی کرے تو وہ غلط سرکل میں داخل ہو گیا وہ عاضب اللہ علم اللہ کا ان پر غضب اور اللہ کی ان پر لانت و آعدَ الحم جہنم ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت مسیرہ دوبارہ پھر بتلایا کہ ولی اللہ جنود السماواتی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر و کان اللّہ عزیز اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے پہلی بات میں کہا تھا کان اللہ علیمن حكيمہ اور یہاں کہا عزیزن حكيمہ علم اور شعور بھی بھرپور ہو اور طاقت اور قوت بھی زبردست ہو تبھى سیاسی نظام قائم ہوتا ہے اور دونوں میں حکمت عملی سامنے ہونی چاہیے علم کے حصول فیصلہ سازی کے عمل میں بھی حکمت کو پیشے نظر رکھا جائے اور جب کسی چیز کو عمل میں لانا ہو طاقت اور قوت سے تو طاقت کا استعمال بھی حکمت کے اصول پر ہونا چاہیے طاقت کا استعمال بھی حکمت کے بغیر تو دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اشتعال میں آئے اور اس کا عمل بگڑے پھڈا پڑے کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پھڈا ڈالنا چاہتا ہے تو کہا عزیز حکیمہ تو یہاں اللہ کا وصف بیان کیا عزیز حکیمہ اور پہلے وصف بیان کیا علیم حکیمہ اور اللہ کے اوصاف کا پرتو ہے مومنین کے قلوب پر بنیادی بات ابتدائی صورت میں یہ بیان کر دی اور پھر نبی کے آنے کا مقصد اور اس کے اثرات و نتائج جو مرتب ہونے ہیں وہ اگلی آیات میں بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ تحفظ میں اللہ حافظ <laughs>